0: سلام من مهدیم اینجا سیلیکون ماست. سیلیکون ما جایی که ما توش درباره کامپیوتر تکنولوژی و مشتقاتش صحبت میکنیم
1: سلام من حسینم تو این اپیزود قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که اگه وجود نداشت الان باید هر کدوممون یه کمود هارت نگه میداشتیم و باره دانلودی یه فیلم مخصوصا با اینترنت ما سه چهار روز می میکردیم این اپیزود قرار در باره سازی فایلا صحبت کنیم. وقتی متن انگلیسی رو تو کامپیوترمون ذخیره میکنیم هر کاراکتر به عنوان 8 تا بیت داده ذخیره میشه 8 تا 0 و 1 پشت سر هم خب میدونیم که ما در واقع 0 و 1 ذخیره کنیم. اونا در واقع موقعیت خاصی خاصه چند تا الکترون روی هارد شومان که این الکترون‌ها روسی مرکت می‌کنن ولی خب تا جایی که به قول اون کامپیوتر مربوط میشه اونا فقط برای ما نقش و یک دارن و بله یک موبایل یا کامپیوتر مدرن ممکنه چند تریلیون از اون بیت ها رو ذخیره کنه اما هر بار که مجبور شدید مدت زیادی برای دانلود منتظر بمونید یا موبایلتون بهت میگه که فضای ذخیره‌سازیتون پر شده با همون سوالی مواجه میشید که دانشمندهای علوم کامپیوتر قبل تر به اون فکر کردن چطوری میشه فایلامونو فشرده کنیم تا کمتر این بیت ها استفاده کنیم اول از همه باید این رو بگم که متن ها با تصویر و ویدیو توی فشورده سازی کاملا متفاوتن توی عکس و ویدیو ما میتونیم از یه مقدار از جوزیات صرف نظر کنیم اما توی متن باید فشورده سازی بدون هیچ کم و کاستی انجام بشه یا به اصطلاح لاسلس باشه شما نمیتونید حتی یک ذره از جوزیات رو از متن دست بدید و کوچکترین تغییر میتونه کل متن رو عوض کنه برمیگردیم به همون مثال همیشگی فارسیمون. بخشش لازم نیست، ادامش کنید. بخشش لازم نیست، ادامش کنید. این مثال نشون میده که حتی وجود یک ویلگول هم توی متنم میتونه مهم باشه. پس از هیچ چیز نباید صرف نظر کرد.
0: بیایید نحوه فشردوسازی متن رو توسط کامپیوترها بررسی کنیم. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که چطوری متن قبل از فشرد سازی روی حافظه ذخیره میشه. برای ساده تر کردن این کار من فقط میخوام در مورد متن انگلیسی صحبت کنم. میدونم که قضیه پیچیده تر از این حرفست اما خب ما نمیخوام زیاد وارد جزیات بشیم و قضیه رو پیشیده تر کنیم. پس با همون کنار بیایید. در یک کامپیوتر هر کاراکتر انگلیسی دقیقاً 8 تا 0 1 روی دیسک جا میگیره. 8 تا بیت یا یک بایت، و دو به توان 8 یعنی 256 حالت ممکن از این 8 0 1 وجود داره. بنابراین میشه 256 کاراکتر مختلف داشته باشیم. این 256 ترکیب برای الفبای انگلیسی، اعداد، برخی علائم نگارشی و یک سری چیزهای دیگه کافیه و حتی ممکنه زیاد هم باشه. البته اگر بخوایم کارکترهای زبان فارسی و خیلی زبونهای دیگر رو در نظر بگیریم که اونها هم فشرده میشن، قضیه پیچیده تر میشه. و صحبت در باری اونها یه اپیزود جداگانه میطلبه که نمیخوایم در حال حاضر واردش بشیم حالا چرا 8 بیت چون 8 بیت به اندازه‌ای بزرگ بود تا تمام کاراکترهایی رو که کامپیوترهای آمریکایی اون زمان معمولا به اون نیاز داشتن رو ذخیره کنه و قرار نبود بعداً کاراکتر جدیدی به حروف زبان انگلیسی اضافه بشه پس هر کاراکتر فضایی بیشتر از اون که لازم داشت رو اشغال همچنین 8 یک عدد توان یعنی دو به توان به این معنی که در برلمند های سطح پایین که با بیت‌ها و رجیسترها سر کار داریم، میشه راحت باشون کنار اومد. علاوه بر این تعداد بیت ثابت در هر کاراکتر خیلی مفیده چون جستجو در متن رو بسیار سریعتر میکنه. اگر میخواید به سطح دارو کارکتر در یک متن برسید، بدون این که بخواید بیت‌های هر کاراکتر قبلش رو بشمارید، دقیقا می‌دونید که اون کاراکتر در کجای این یک ها و ها قرار داره. اگر میخواید بدونید طول یک رشته متن چقدره فقط بیتها رو بشمارید و به هشت تقسیم کنید. اینو فراموش نکنید که کامپیوترها چیزی به نام اسپیس و یا فاصله بین صفر و یک ها رو نمیشناسن و خود اسپیس هم یک کارکتر هشت بیتی میشه و تنها چیزی که کامپیوتر میشناسن یک رشته طولانی از صفر ها و یک هاست. بیایید در حال حاضر نگران سرعت نباشیم. فقط میخواهیم تا اونجا که ممکنه مت رو با تعداد کمتری از 0 و یک نشون بدیم و فقط فشردش کنیم. اولین ایده‌ای که به ذهنمون میرسه اینه که چه نیازی داریم همه کارکترها رو با 8 بیت نشون بدیم. چرا نایم برای اکثرین کاراکترها رو به ترکیبهای کوچکتر از ها مثلا یک یا دو یا سه بیتی اختصاص بدیم؟ و اگر یک سری کاراکترها هم بیشتر از 8 بیت بهشون اختصاص داده شد مشکلی نداره. و این در واقع اولین کاری بود که محققا کردند مثلا اسپیس معمولا بیشتر استفاده میشه پس به اون کد صفر میدیم کاراکتر پرتکرار بعدی حرف ایه پس به اون یک میدیم بعد تی که به اون دوتا تا 0 میدیم و همین روند رو برای همه کاراکترها ادامه میدیم مثل اینکه همین جای کار به مشکل برخوردیم چه مشکلی خب کامپیوتری که بعدا اون مت رو قرار نشون بده هیچ راهی برای فهمیدن اینکه دو تا صفر یک کاراکتر تی یا دوتا اسپیس نداره و اگر به این روش کدگذاریمون ادامه بدیم اوضاع بدتر و بدتر میشه. آیا سه تا یک کاراکتر tie یک tie و کنارش یه اسپیس یا سه تا اسپیس. دوباره تکرار میکنم که کامپیوترها چیزی به نام فاصله و اسپیس بین بیت ها و صفر و یک نمیشناسن و تنها چیزی که میشناسن یک رشته طولانی از صفر و یکه. و هیچ راهی وجود نداره که بدونیم منظور از این صفر روی دقیقا چیه و اون ها دقیقا چندتا چندتا جدا شدن.
1: دو سال 1952 یه ریاضیدان به اسم دیوید هافمن روش کدگذاری هافمن رو اخترا کرد اون زمان مود بود که وقتی یه چیزی رو اخترا می کردید معمولا اسم خودتونم روش می زشتید. پس اونم هم همین کارو کرد بله بعد اون روش های بسیار مدرن‌تر و پیچیده‌تری برای فشردهسازی متن اومده اما کدگذاری هافمن پایه اولیه تمام فشرده سازی و همه اونا از همون ایده هافمن استفاده میکنند فرض کنید میخواهیم یه متن رو فشرده سازی کنیم بیاید با متن آهنگ وایلد وایلد آقای ویل اسمیت پیش بریم این متر تو حالت فشرده نشده 3684 تا کاراکتر داره که تقریبا یه چیزی حدود 3000 بیت اشغال میکنه حالا بیاید کار که آقای هافمن انجام داد رو روی مثل این آهنگ انجام بدیم مرحله اول اینه که تعداد دفعاتی که هر کاراکتر توی این متن تکرار شده رو بشماریم و اونا رو توی جدول به ترتیب از بیشترین تکرار به کمترین مرتب کنیم. طبیعتا این جدول برای هر متنی که بخوایم کدگگذاری کنیم متفاوت میشه. پس در واقع نسبت به متنی که داریم کدگگذاریمون هم قرار متفاوت بشه. مثلا تو آهنگ وایلد وایلد وست که قرار کدگگذاری کنیم حرف W بیشتر از حد معمول یک متن استفاده شده. از اینجا به بعد کار یکم نیاز به مقدمه داریم که اگه بخوایم اونا رو بگیم از حوصله شما و هم از تایم پادکست خارج میشه ولی به صورت کلی با استفاده از جدولی که تو مرحله قبل ساختیمش یک چیزی به اسم درخت میسازیم. این درخت مثل یک نقشه برای ما عمل میکنه و به همون میگه که چطوری یک متر رو کد و دیکود کنیم. کدگذاری هافمن به هر حرف یک کد اختصاص میده که این کدها طول ثابتی ندارند. ممکنه یک حرف پرتکرار 3 بیتی باشه و یه حرف که تکرارش تو خیلی کمه ممکنه 8 یا 9 بیتی یا حتی بیشتر باشه. وقتی میخوایم یه متن فشرده سازی شده رو با حالت اولش برگردونیم از درخت یا همون نقشه ای که ساختیم استفاده می کنیم. این نقشه یه نقطه شروع داره که بهش میگیم ریشه درخت. از ریشه شروع می کنیم و هر وقت که به می میرسیم به چپ میریم و هر وقت که به یک میرسیم به راست میریم و مسیرمون رو توی این نقشه انقدر ادامه می تا به تایخت برسیم که بهش می برگ و هر برگ به یک حرف خاص اختصاص داره وقتی که به یک حرف میرسیم اون حرف رو چاپ می کنیم و نقشه رو از اولی همون ریشه شروع می کنیم تا دوباره به یک حرف دیگه برسیم در واقع درخت آقای هافمن جوری ساخته شده که حروفی که بیشتر استفاده شدن به ریشه نزدیکتر باشه. در نتیجه مسیر رسیدن بهشون کوتاهتر میشه و برای حروفی که کمتر استفاده شدن دقیقاً برعکس. هر چقدر که یک کاراکتر از ریشه درخت دورتر باشه، کدگذاری تر و در نتیجه تعداد بیت‌های بیشتری نیاز داره. البته همین درختی که به درخت هافمن معروفه، باید یک جایی توی حافظه ذخیره بشه. تا هر موقع خواستیم متن رو ترجمه کنیم، مثلا نقشه ازش استفاده کنیم، پس یه مقداری هم فضای ذخیره سازی برای درختمون نیاز داریم. همونطور که قبلا گفتیم درختی که ساخته شده منحصر به فرده. پس نمیشه یه دونه ازش بسازیم و برای همه فشرده سازی آمون ازش استفاده کنیم. پس اگه توی امتحان ترایل الگوریتم ازتون خواستن که این کار رو برای یک متن کوتاه انجام بدید، بدونید که احتمالا هیچ کمکی به کمتر شدن فضای سازی نمی نمیکنید چون خود درختم بعد ذخیره بشه اما برای یک متن طولانی مثل متن آهنگ آقای ویلسمیت ما متنمون را از سی هزار بیت به یه چیزی حدود 20000 هزار بیت فشرده کردیم یعنی حدود سی درصد جویی توی فضای سازی Just like
0: an angel. Your skin makes me cry. البته فشرده سازی معایبی هم داره در واقع شما نمیتونید یک کلمه رو توی یک فایل فشرده سرچ کنید یا مستقیما 1110 مین حرف رو پیدا کنید در واقع برای کار با متن دوباره باید اون رو به حالت اولیه برگردونیم که خب یه مقدار ممکنه زمان ببره و بخش جالبش اینه که هافمن ثابت کرد که الگوریتمش بهترین الگوریتم فشارده سازیه روش برای اختصاص صفر و یک به کاراکترها و پیدا کردن روشی بهتر از هافمن از نظر ریاضی غیر ممکنه یعنی شما نمیتونید هیچ متنی رو فشرده تر از چیزی که هافمن کرده بکنین پس الگوریتم های جدیدی که بعد از هافمن اومدن چجوری کار میکنن؟ اونها صرفا روش هافمن رو با روش های خلاقانه بهین سازی و سریع تر کردن اونها با بلوک های بزرگتر از یک کاراکتر کار میکنن مثلا کلمه ها یا جمله ها که در واقع اونم به همین روش هافمن انجام میشه و فقط بلوک بزرگتری در نظر گرفته شده که ممکنه در نهایت فشرده سازی رو بهتر کنه و در واقع طررفند های مثل همین پیدا کردن بلوک های بزرگتر که مدام تکرار شدن اساساً نحوه عمل کرده فال فشرده دیگر رو هم تعیین می کنه. مثلا کلماتی مثل دو، و اند و or به عنوان یک بلوک در نظر گرفته میشن و این کار در نهایت باعث میشه که فشرده سازیمون بهتر بشه این فشرده سازی حجم اطلاعات رو کاهش میده اما بدون از دست دادن اطلاعات در واقع این تلاش برای فشرده سازی باید جوری باشه که بتونید اطلاعات اصلی که با اون شروع کردید رو بازیابی کنید اما برای انتقالش از طریق شبکه یا هر چیز دیگه‌ای هزینه کمتری برای شما داشته باشه چون در حال حاضر ما داریم به ازای هر بیت یا هر بایت یک خزینه ای پرداخت میکنیم این هزینه فقط مادی نیست زمان انرژی محیط زیست و خیلی چیزهای دیگر رو مورد تاثیر قرار میده و اگر بتونیم تعداد بایت هایی رو که باید برای انتقال چیزی از طریق سیم ارسال میکنیم کاهش بدیم در واقع داریم به همه سود میرسونیم اما گاهی اوقات فشرده مفید نیست چون بعضی اوقات زمان برای ما مهمتره اگر چیزی رو فشرده کنید، باید اون رو از حالت فشارده خارج کنید و به حالت اصلی خودش برگردونید. این استخراج کردن زمان می‌بره. بنابراین از نکات مثبت در مورد فایل های فشرده نشده اینه که اگر به میزان حجم داده اهمیت نمیدید در عوض فایل شما فوراً قابل پردازش و خوندنه. خب تا الان حتما فهمیدید که ما اساساً با پیدا کردن الگوهای تکراری و قابل پیشبینی داده‌ها رو می‌کنیم. بیایید به یک عکس فکر کنید. بعضی از اکس ها الگوی تکراری و قابل پیش‌بینی دارند. مثلا عکس پس‌زمینه ویندوز XP. ولی خیلی ساده تر شده تصورش کنید. یک چمنزار سبز رنگ به آسمون آبی رنگ و یه سری ابر سفید. به طوری که چمنزار و آسمون ابرها فقط از یک کد رنگی استفاده می‌کنند. طبیعتاً فشرده‌سازی این عکس آسونه. چون شما هزاران پیکسل سبز یکسان برای چمنزار دارید، هزاران پیکسل آبی یکسان برای آسمون و چندصد پیکسل دیگه برای ابرها. بنابراین راحت میترید اونها رو فشورده کنید نه با ذخیره یا ارسال کردن موقعیت تک تک پیکسل ها به صورت جداگانه بلکه با گفتن اینکه خب یه چمنزار سبز رنگ وجود داره پس هزار تا از اون پیکسل های سبز رو فقط از فلان جا تا فلان جا تکرار کن و برای آسمون و هم همینطور و تموم ولی معمولا خیلی کم پیش میاد عکس هایی که میگیرید نسبتا ساده باشه ما معمولا از یک منظره با کلی قسمت های رنگ و رنگ با جزئیات مختلف عکس ما میدونیم که این عکس خیلی رندم تر از این حرفاست که بشه الگویی توش پیدا کرد که در نهایت اونو فشرده کنیم تو این شرایط احتمالاً به خودتون میگید خب من باید همه چیز رو بدون فشرده سازی ذخیره کنم دیگه چون هیچ الگویی وجود نداره توی عکس و فیلم ها برخلاف یک به این همه جزئیات نیاز نداری و این عکس ها اگر ساده تر هم بشن باز هم کار ما رو راه میندازن اینجاست که فشرده سازی وارد میشه که همتون باش آشنایی و احتمالاً خیلی با جی سر کار داشتین تلگرام، واتسایب، اینستاگرام و کلیان همه اپلود سنترها از اینکه با هر اپلودتون 20 مگابایت فضای ذخیرسازی اونها رو اشغال کنید و یک اکس پرفیکت داشته باشین خوشحال نمیشن. و مشکل اینه که خیلی از اکس های ما به ویژه مناظر و غیره به اندازه کافی ارگوپیکسل های رنگی یکسان ندارن که فشرده کردن اونها را آسون کنه. پس چی نمونه ی از که به نام لاسی شناخته میشه. توی همچین فشردهسازی هایی ما میتونیم مقداری از جزئیات رو از دست بدیم تا الگوها رو ایجاد کنیم تا بتونیم فایلها رو فشرده کنیم مثلا یک عکس 50 مگابایتی به راحتی به یک جیپگ پنج مگی یا حتی کمتر تبدیل میشه
1: اگر اینچه جیپک پنجتا مرحله با اسمهای پیچیده داره که قرار نیست خیلی دقیق و با جوزیات بهشون بپردازیم ولی قبل اینکه اونا رو توضیح بدیم دلیلی که باعث میشه جیپک اینقدر خوب کار کنه اینه که چشم انسان عالی یا پرفکت نیست این الگوریتم این ها استفاده میکنه تا تا ها رو فشرده کنه برای مثال توی چشم ما ها دو نوع سلول گیرنده وجود داره یکیش برای تشخیص رنگ ها به کار میره ولی اون یکی به رنگ ها حساس نیست و برای دیدن توی نور کم کارورد داره برای همین هم هستش که وقتی نور محیط کمه ما چیزها رو به شکل سیاه سفید میبینیم نکته اینجاست که ما حدود 6 میلیون سلول گیرنده رنگی داریم در حالی که سلول های گیرنده سیاسفید ما حدود 100 میلیون تا هستد و این به طور واضح میتونه به ما نشون بده که چشمای ما به روشنایی و تاریکی یا همون درخشندگی خیلی حساس تره خب برمیگردیم به JPEG. توی مرحله اول عکس اصلی که با سه معلفه قرمز و سبز و آبی ذخیره شده رو تبدیل میکنیم به یه عکس با سه لومیننس و رد کرومیننس و بلو کرومیننس محلفه لومیننس همون درقشندگی ما میشه. اگه بخوام بهتر بگم بیانگر همون اکس ولی تو حالت سیاسفید. از دو مؤلفه رد یا بلوک هم میشه رنگها رو برداشت کرد. این مرحله باعث پایین اومدن کیفیت عکس نمیشه. فقط میاییم آییم معرف اکس رو تغییر میدیم. توی مرحله بعدی توی دو مؤلفه رنگی که کمتر برای ما همیت داشتن، به اعضای هر چهار پیکسل یک پیکسل رو با مقدار میانگین اون چهار پیکسل در نظر میگیریم. اگه بخوام به زبون ساده تر توضیح بدم عکسمون رو یک چهارم میکنیم. البته این کار ما باعث پایین اومدن رزولوشن اکس نمیشه. ما این کار رو فقط روی دو معلف سه معلف انجام میدیم و هر وقت بخوایم عکس رو دوباره تولید کنیم اون دو معلف که کوچیک کردیم رو آپسکیل میکنیم. خب توی مراحل بعدی قرار از یک مشکل دیگه چشممون استفاده بشه به فکر کنید چشمه ما توی تشخیص لبه ها خیلی خوبه مثلا میتونه یک میز رو یا یه درخت رو کاملا از محیط تشخیص بده ولی یه جاهایی که تکرار خیلی بالاست مثل یک چمنزار یا اونجایی که سایه افتاده یا اونجایی که تاره اونقدر نمیتونه ازش اطلاعات مهم در بیاره توی مرحله بعدی از این قراره استفاده کنیم تا عکسمون رو فشرده تر کنیم حالا سوالی که پیش میاد فرمت جیپک جوری میتونه تاریح های اکس رو تشخیص بده و مهمتر از اون چجوری اونا رو فشورده تر میکنه جیپک اول از همه میاد عکس رو به بلاک های کچیکتر 8 در 8 یا 64 پیکسلی تقسیم میکنه و توی هر بلاک سعی میکنه اون بلاک رو با استفاده از بلاک های پایه بازسازی کنه. خب حالا شب پرسید این بلاک های پایه چیه ؟ این بلاک های پایه در واقع حالت های مختلفی از پترنا شترنجی شرنجی هستند که میشه هر بلاکی رو به صورت ذراهبی از اونها تجزیه کرد. یه چیزی مثل بردار های پایه توی سری فوریه خب ما میاییم هر بلاک 8 در 8 هشت رو با کمک یه سری بلاک پایه میسازییم. وقتی که ما هر بلاک رو به ذرایبی از بلاک های پایه تجزیه می‌کنیم، یه سری از این ذرایب خیلی کوچیک میشن. پس میشه از ذرایب کوچیک صرف نظر کرد و اونا رو صفر در نظر گرفت. اینجا اونجایه که ما میتونیم یک بخش از جزیات عکس رو دور بریزیم. ولی این جزیات اونقدر برای چشم ما مهم نیست و یه جورایی برای ما به چشم نمیاد. وقتی ما یه بلاک رو با استفاده از بلاک پایه بازسازی میکنیم دیگه لازم نیست کل اطلاعات اون بلاک رو ذخیره کنیم. فقط کافیه یادمون بمونه از چه بلاک با چه بی استفاده کردیم. خب اینجا هافمن هم یه کمکی به ما میکنه تا زخیره سازی رو به بهترین روش انجام بدیم. میدونم این تیکی های آخری که توضیح داده شد یه مقدار پیچیده بود ولی خلاصه اینه که ما جزیات رو از اکسمون حضم میکنیم و این جزئیات اینقدر کچیکه که به چشم ما نمیان ولی باعث جویی بالایی میشن اگه دقت کرده باشید وقتی میخوایم یه عکس رو به شکل جیپک ذخیره کنیم یه معلفه ای داریم برای کیفیت که میشه اون رو از صرف تا 100 تغییر داد این معلفه هم توی این قسمت به کار میاد. هر که کوالیتیی که انتخاب کردیم کمتر باشه جزیات بیشتری رو از اکسمون می کنیم و عکسمون فشرده تر میشه. اگه کیفیت رو خیلی پایین آورده باشیم میتونیم با زوم کردن روی عکس به شکل واضح این بلاک های 4 در چهار رو که روشون فشرده سازی انجام داده شده رو ببینیم. وقتی می یه عکس رو به فرمت JPEG ذخی رسسازی کنیم همه این مراحل یک دور باید انجام بشه و وقتی قرار اون عکس رو دوباره نشونه یه نفر بدیم همه این مراحل باید به صورت برعکس انجام بشه تا دوباره عکسمون به حالت اولیه RGB خودش برگرده. فشهد سازی JPEG فعلا یکی از محبوب ترین روش های برای فشارد سازی حساب میشه. الگوریتم های جدید و بهینه‌تری به هم بعد اون به وجود اومدن. ولی خب سادگی و قابل فهم بودن این الگوریت همچنین همین قدمتی که داره باعث شده الگوریتم جی محبوب ترین الگوریتم برای زخیره سازی باشه
0: تا اینجا درباره این متن و عکس صحبت کردیم بیایید یکم کم هم درباره فشرده سازی توی ویدیو ها صحبت کنیم فشرده سازی توی ویدیو دقیقا از همین اصل عکس ها پیروی میکنه ولی یه نکته ای توی ویدیو ها وجود داره که باعث میشه اونها رو حتی بیشتر از aksa فشرده کنیم. اونم اینه که در دو فریم پشت سر هم معمولا مقدار تغییر خیلی کمه. پس فقط نیازه که تغییرات در این دو فریم رو متوجه بشیم و ذخیره کنیم. در واقع میشه به جای ذخیره فریم دوم، تغییراتش رو از فریم اول تشخیص بدیم و فقط همین تغییرات رو ذخیره کنیم. و همین کار باعث میشه حجم فیلم ما خیلی کمتر بشه. جدا از این که حتی می تعداد فریم ها رو دستکاری کنیم و هر فریم رو به روش اکس ها فشرده کنیم. در جادره که بدونید که به خاطر همین موضوع که فیلم های اکشن و فیلم هایی که خیلی سکانس های متفاوتی دارن حجمشون بیشتره. در واقع اگه بخوایم هر ویدیو رو بدون هیچ فشرده سازی ذخیره کنیم، ممکنه حجم برخی از این ویدیوها حتی به 200 گیگابایت هم برسه. مثلا اگر می فیلم Avengers Endgame رو بدون فشرده سازی دانلود کنیم و تماشا کنیم به چیزی حدود 300 گیگابایت فضای زخیر سازی نیاز داشتیم. اگر اهل سریال دیدن باشین بهتون سریال سیلیکون ولی رو پیشنهاد می‌کنم که درباره استارتاپیه که روی یک تکنولوژی سازی جدید کار می‌کنه. اگر دوست داشتین می‌تونید برید اون سریال رو تماشا کنین. دون ری سازی اینجا تموم نمیشه و هنوز خیلی چیزا برای گفتن هست. اما شما تا اینجا به ایده خوبی از سازی رسیدین. احتمالاً توی اپیزودهای بعدی دوباره به فشرده‌سازی برگردیم و یکم منون از این که این اپیزود رو گوش دادین و ما رو تا اینجا همراهی کردین متاسفانه قوانین جدید اسپاتیفای مشمول حال همه پادکستر ها شده و یه سری از اپیزود رو متاسفانه هست شده ولی به زودی اونها هم بر میگرده و خیلی ممنونم بچه حرفی نداریم
1: سیلیکان هم ما رو میتونید توی تمام اپهای پادگیر اپل پادکست، کس باکس، گوگل پادکست و بقیه اپها هر که هست شاید تو فارسی هم باشه کلا تو تمام پادگیر گوش کنید لطفا نظرات انتقادات پیشنهادات تشکرات همه چیز رو با ما به اشتراک بذارید و ما رو میتونید توی شبکه اجتماعی اینستاگرام و توییتر هم و تلگرام هم دنبال کنید آب پایام مخفی چه پایان مخفی چی میذارید؟ آره بذار خواهید پرمی گریم به اون مثال همیشگی فارسیمون که بخشش لازم نیست ادامه کنید بخشش لازم نیست دفتش رو یکی گفتم که
0: آره شو پاکوانونی هم دافی درسان قوانونی هم دافی
1: هی خدا ما چرا زمهت میکشیم بابا دیگه تا چی میگیم؟
0: Çünkü pozw establishing pattern bu zarbi